0: Minha voz pode estar estranha para quem já me conhece, quem não me conhece não vai notar diferença. Eu estou resfriado. Não estou com coronavírus, mas estou resfriado. Não quero falar sobre vírus. Já não aguento mais ouvir falar sobre vírus em lugar nenhum, ainda mais nas pregações aqui na igreja. Eu tenho procurado não falar sobre isso. Quer ouvir notícias sobre coronavírus? Liga a televisão. Então, assim, ó. Uh, como eu tenho ministrado aqui nesses tempos de distanciamento, enquanto a gente fala para nossa interação aqui, eu quero te deixar três perguntas que para você ir né, iluminando e colocando no seu coração, enquanto você vai ouvindo a mensagem, você vai se perguntando, vai deixando com que o Espírito pergunte isso para ti mesmo. Que é, uh, onde em que áreas da minha vida eu estou sendo confrontado por esta palavra que eu estou ouvindo? Vai ouvindo a mensagem e... Deixa o Espírito Santo te fazendo essa pergunta e tu mesmo fazendo no teu coração, onde eu tô, ouve a voz do Espírito, na tua, onde eu estou sendo confrontado. A segunda coisa é qual a posição, para você que evidentemente ouviu né, alguma coisa de Deus, alguma coisa na sua consciência, de alguma área da sua vida que você está sendo confrontado, e aí sim, a segundo, o segundo passo é qual a posição então que eu devo tomar, que aquele que ouve a Palavra de Deus, é necessário que ele não seja apenas ouvinte, mas que ele seja também praticante de toda a palavra. Então, também você precisa dar esse segundo passo, então. Qual a posição que eu devo tomar? O problema é que a gente ouve palavra, né, é, culto, lives, e a gente ouve, ou, muitas vezes somos confrontados, mas não tomamos uma posição e não damos um passo em direção àquilo que nós temos que fazer. Então, essa, esse é o segundo passo, a segunda pergunta. Né? Qual a posição que eu devo tomar? E no final desse tempo, então, qual a oração que você vai fazer para Deus, direcionada especificamente em cima daquilo que você está ouvindo, em cima daquilo que você está sendo ministrado por Deus. Amém? Aleluia. Então tá, não esqueça nunca disso. Coloque no seu coração, não esqueça na sua mente, onde eu estou sendo confrontado. Bateu um clique, alguma coisa aqui que foi ministrada, pode ser que aí eu esteja sendo confrontado. O que, que eu devo fazer? Qual a oração que eu devo fazer? E vamos embora, <coughs> seguindo assim, dessa forma. Eu quero meditar com vocês um texto bastante conhecido. Está lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 11. Nós ainda não vamos ler. Não precisa colocar ainda, Gladys. Não colocou, né? Ah, achei que fui mais rápido que tu. Nós vamos ler aqui sobre a tentação de Jesus. Nós vamos aprender hoje aqui um pouquinho com Cristo, com o Senhor Jesus, com o nosso Mestre. Amém? Com o nosso irmão, com o nosso amigo. Nós vamos aprender um pouquinho hoje aqui com a vida de Jesus. Nós vamos aprender como que ele pôde, na sua vida, vencer as tentações. Porque você sabia, até Cristo foi tentado. Até Jesus foi tentado. E a palavra diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Eu tenho certeza que você está me ouvindo aí, você deve ter muitas tentações na sua vida. Vocês que estão aqui sentados me ouvindo também, com certeza, têm muitas tentações. Talvez você esteja agora passando uma tentação na sua cabeça de alguma coisa. Por mais trivial que seja, até mesmo para quebrar um regime, para quebrar alguma... Ou coisas mais sérias, princípios espirituais, você esteja aí sendo tentado. E acorda depois também sendo tentado. Mas aqui nesse texto de Mateus nós vemos um caminho que nós aprendemos com Cristo, onde Ele pôde vencer as suas tentações, onde Ele pôde passar por uma vida nessa terra sem nenhum pecado. Amém? Aleluia? Graças a isso nós podemos estar hoje limpos, puros, purificados pelo sangue de Jesus, aquele que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E esse caminho é um caminho de obediência. O caminho que levou Jesus Cristo, naquela tentação no deserto, a resistir tudo o que ele passou, e depois, durante toda a sua vida, além ainda desse texto da tentação, foi que ele teve uma vida em obediência. Em João 14, 15, a palavra de Deus diz assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Assim, quem me ouve, me obedece. E aqui em Hebreus 5, de 8 a 9, diz assim, Embora sendo filho, um outro texto, Hebreus 5, de 8 a 9, Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os os que lhe obedecem. Então, preste atenção, a relação de família que Cristo tinha com o Pai é uma relação de obediência. Assim como eu obedeci ao Pai, vocês também me obedecem, obedecem aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Essa é a relação de família que Jesus tinha. E isso é um espelho para nós, numa relação de família, numa relação saudável, onde se estabelece o reino de Deus, a obediência é uma forma de bênção, é algo saudável. Filhos que obedecem aos pais e homens e mulheres que têm uma relação de obediência um para com o outro, uma relação de serviço um para com o outro. Então essa é a relação de família que Jesus conheceu. Ou seja, em tudo ele procurava obedecer ao pai e ele obedeceu em tudo. Nós não conseguimos, nós não somos perfeitos, mas ele em tudo conseguiu obedecer. E ele obedeceu por meio daquilo que sofreu. Quer dizer que a obediência, ela traz um sofrimento. E ele aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado através disso. E ele tornou-se uma fonte de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, por meio da obediência, ele foi aperfeiçoado. E hoje, aqueles que aprendem esse caminho de obediência também, desfrutam de uma fonte de salvação eterna. Então, a obediência sempre é um caminho de bênção, e sempre será. Quando a gente vê lá a relação, lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva, a gente vê que Deus estabeleceu dois caminhos, um caminho de obediência e um caminho de rebeldia. Deus colocou esses dois caminhos diante do homem. E o homem, então, ele escolhe pelo caminho da rebeldia. O caminho da obediência era um caminho de bênção, onde Deus vinha para ele todos os dias se comunicava com ele, tinha uma relação com Cristo, com Deus, que vinha todos os dias ali com ele, eu, eu não sei como é que Deus aparecia ali, como é que Deus se revelava para ele, se era uma teofania, eu falei Cristo aqui, mas poderia ser um, uma, um tipo de teofania, eu sei que Deus vinha e tinha comunhão com o homem ali, e o homem escolhe o outro caminho. O caminho que traz medo, culpa e vergonha, e por consequência, produz separação, é o caminho da rebeldia, é o caminho da rebelião, é o caminho da desobediência, é o caminho do pecado. Então, só existe bênçãos no caminho da obediência. As coisas ruins vêm pela desobediência, vem pela rebelião, vem pelo por esse pecado de rebeldia, de desobediência, medo, vergonha, culpa e por fim separação, isso é produto do pecado, é só o pecado que produz isso na vida do homem, quando Deus aparece para Adão, logo depois do, da queda, uh, Adão estava escondido, com medo, com vergonha, se sentindo culpado, e depois sofreu o dano da separação de Deus, por quê? Porque seguiu o caminho da desobedi desobediência. Uma palavra também sobre obediência, aqui em 1 Pedro 1,14, diz assim, como os filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Então, filhos obedientes que, que os não se deixem amoldar pelos desejos de outror, de outrora, ou seja, aquelas tentações que vão vir sobre a sua vida, ou seja, um caminho de obediência para vencer esses maus desejos. E aqui em 1, Pedro 1, 14, em 1 João 5,3, diz assim porque nisso consiste o amor a Deus, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e, aos seus, e os seus mandamentos não são pesados, em 1 Pedro 1,22 diz assim, agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, em 2 João 1,6, e este é o amor, preste atenção de novo, e este é o amor, que andemos em obediência, aos seus mandamentos, como você já tem ouvido, desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor, vocês perceberam que todos, a maioria dos textos aqui, a gente percebe que a obediência, está dire diretamente relacionada, com o amor, não há como separar amor de obediência, aquele que ama obedece, aquele que obedece ama, é uma relação, é algo que anda junto, não há separação, não tem como desvincular, se amamos a Deus, vamos obedecer aos seus mandamentos, se amamos a Deus, isso vai nos levar a amar os nossos irmãos, a servir os nossos irmãos, a obedecer os nossos irmãos, a ter uma relação de serviço com eles. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós... Preste atenção, se você vê a Deus como Pai e sabe que Ele tem o que é melhor para a sua vida... Então, não será difícil obedecer em tudo o que Ele tem para ti. A rebelião, que é a desobediência, é a origem dos problemas da humanidade. E preste atenção, ainda que esse caminho de obediência seja um caminho pesaroso, seja um caminho difícil seja um caminho até mesmo de obrigação, que a gente diz que a obediência através da obrigação é o mínimo de um entendimento, é o mínimo de uma consciência, mas ainda assim que você esteja obedecendo a Deus sem entender nada, esteja obedecendo por obrigação, continue a obedecer, continue a fazer até mesmo por obrigação, porque no final disso, isso será bênção para a sua vida, ainda que você não entenda Deus, ainda que você não entenda os seus pais, ainda que você não entenda ao Senhor, continue a obedecer, porque esse é um caminho de bênção, Abraão não via nada à sua frente, Deus havia se manifestado a Abraão, antes de pedir Isaac, Deus havia se manifestado a Abraão de várias formas, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te fazer próspero, eu vou te dar uma terra, eu vou multiplicar. A tua, a tua descendência será incontável que nem, as areia, que nem a areia que está no mar. Até então tudo era bênção para Abraão. Era fácil obedecer naquele momento. Mas daí quando Deus vem. Deus aparece de uma forma completamente nova para Abraão, Abraão. De uma maneira que como Deus nunca tinha aparecido antes. Deus se manifesta para Abraão. E pede o seu filho. Diminuir o meu retorno aqui. Deus se manifesta para Abraão de uma maneira que ele não estava acostumado. Ah, meu irmão, e mesmo assim, naquele caminho para o Monte Moriaco aquele filho, mesmo sem não entender nada, mesmo fazendo aquilo às escuras, mesmo não, não, não entendendo nada, mesmo fazendo na obrigação, mesmo assim, Deus, eu não entendo, estou fazendo isso aqui, mas eu não quero, mas mesmo assim eu vou fazer, eu vou te obedecer. E continuou e foi, porque ele tinha ouvido a voz de Deus lá e ele estava sendo obediente à voz de Deus. E esse homem, pela sua obediência a Deus, de uma forma que talvez nenhum homem, além de Cristo, conheça, se tornou o pai da fé, por meio da obediência. A obediência está diretamente ligada ao amor. Por isso, desconfie, irmãos, desconfie de qualquer coisa que você ouça. De, 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 de palavra, ou de, de, de qualquer um que vier de mim, ou, ou de onde vier, de internet, desconfie, alguém que pregue sobre a graça de Deus e não fale sobre a justiça de Deus, alguém que fale sobre o amor de Deus e não fale de obediência, e não fale de fé, e não fale de misericórdia, essas coisas estão totalmente interligadas, a palavra de Deus é uma só, a palavra de Deus por si mesmo se interpreta. E aqui nós aprendemos com Cristo um caminho excelente. Agora sim pode botar aí, Júnior. O texto de Mateus 4 de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome e chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, né, disse: Se tu és o filho de Deus, Manda que estas pedras se tornem pães. E, chegando, uh, e ele, porém, respondeu e disse, está escrito. Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e, -te e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. E Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. E ali Jesus, então, inicia um ministério poderoso. Jesus dá início a um ministério que iria durar ali três anos até a sua crucificação. Perceba como Jesus vence a tentação através da obediência. E a primeira tentação que nós vemos aqui... Primeiro que, que o Espírito Santo é quem leva Jesus ao deserto. Né? Primeiramente, as tentações elas fazem parte da nossa vida. As tentações elas virão sobre nós. Não há nada que a gente possa fazer para que elas não venham. Você pode evitar... Eu aconselho alguns jovens, algumas pessoas... Alguns jovens, às vezes, com problemas em algumas áreas... E a gente pode dizer assim, olha, evita isso, evita aquilo, evita a internet, evita aquilo outro não sei o que mais. Mas as tentações, elas sempre virão, sempre virão. E muitas vezes é o Espírito Santo que vai te colocar... a única É um pensamento contraditório muitas vezes, né? Nós acreditarmos que muitas vezes pode ser o próprio Espírito Santo que nos conduz a um tempo de provação, né? de tentação na nossa vida, mas aqui diz que o Espírito Santo foi quem conduziu ao deserto e lá e diz assim para ser tentado pelo diabo. Então esse era um tempo que de jejum e oração. Que coisa, né? Um teste, uma prova, né? Fique firme, fique forte. Aprenda com Cristo a como passar ileso nas tentações, a como permanecer firme nas tentações para que você vá e, e saia fortalecido. Para isso, a gente viu aqui, Jesus foi 40 dias de jejum, né? 40 dias e 40 noites, né? Ia vir uma tentação muito forte sobre a vida dele. E ele precisava resistir tudo aquilo como homem. Como homem. A humanidade de Cristo coloca ele no centro de todas as coisas. Às vezes a gente pode pensar, mas ele como Deus, não. Ele, ele resistiu a todas as tentações como homem, assim como eu e, e, e tu que está aí na tua casa, Jesus Cristo também, como homem, ele foi levado e ele resistiu e ele venceu e ele triunfou na cruz sobre o inferno, ele triunfou na cruz sobre o diabo, ele venceu a tentação no deserto e ele foi obediente até a morte de cruz e lá na cruz ele triunfou e despojou todos os principados e todas as potestades. E hoje o Espírito Santo pode nos assistir também nas nossas tentações e nas nossas fraquezas. E muitas vezes você vai ser levado para um trabalho, você vai ser levado para uma faculdade, para um trabalho, para um lugar, onde lá você vai ser tentado. E aí você vai olhar para o lado e vai dizer, ah, é o diabo. E pode ser o diabo mesmo que esteja por trás, porque aqui foi o diabo que trouxe a tentação. Mas nunca se esqueça, a tentação quem traz é o diabo. Mas quem nos conduz por, pelos lugares nesse mundo é o Espírito Santo. Se você é filho de Deus, você não é guiado pelo diabo. Então você entender que você foi levado para um lugar por Deus e que foi o diabo que fez isso, você está equivocado. Se você é filho de Deus, você precisa entender que se que, que você anda de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida e Ele te colocou lá num trabalho e lá naquele trabalho o diabo vem e te traz tentação. Não foi, não foi o diabo que te levou para lá. Não queira se livrar desse trabalho, não queira sair desse lugar não queira abandonar aquela faculdade, aquela escola, não queira achar que aquele lugar é mau, que todo mundo é ruim, não. Deus te colocou ali para você vencer, para você triunfar sobre Satanás, para você triunfar sobre as tentações e para você ser luz ali onde você está, porque é Deus quem te leva para os lugares. Você é um filho de Deus, é Deus quem te conduz pelas nações, é Deus quem te conduz por essa cidade, é Deus quem te conduz pelos lugares. E em todos os lugares ali se levantarão tentação. Mas nós podemos vencer como Cristo venceu. E a primeira tentação aqui é a tentação de confiar em nós mesmos. Jesus estava com fome e Satanás se apresenta e diz assim, você pode transformar a pedra em pão. Ele diz para Jesus, ele reconhecia o que tinha na vida de Jesus, ele diz, tu podes transformar pedra em pão. Pão. Essa é a primeira tentação, meus queridos, que nós temos que vencer. A tentação, presta atenção no deserto ou nos lugares da vida onde nós estivermos, para nós permanecermos firmes em obediência, a primeira coisa é nós não confiarmos em nós mesmos. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Satanás sabia que ele era filho de Deus. Ele, ele chega, se tu és filho de Deus, ele vai ali justamente para querer destruir com o nosso Senhor. E ele coloca uma dúvida na cabeça de Jesus, mas não tinha como essa dúvida entrar na cabeça de Jesus. E ele diz, tu, e transforma essa... Quando nós temos problema com a nossa identidade, nós não sabemos que nós somos filhos de Deus, geralmente é aí que nós somos levados a confiar em nós mesmos. Quando há um problema de identidade na nossa vida, em relação à nossa paternidade, geralmente essa pessoa vai sempre querer confiar em si mesmo. E preste atenção, Jesus tinha todo o poder... Toda a autoridade para fazer com que aquelas pedras se tornassem pão. E talvez essa seja a grande tentação de muitos de nós hoje. Sermos tentados. Porque confiar em Deus, preste atenção, presta atenção, meu irmão. Porque confiar em Deus, quando a gente olha para o lado e vê que não há mais condição para nós, eu não vou dizer que é muito fácil, tá? Porque não é. Também não é. Mas é bem mais simples. Quando a gente olha para o lado e vê que nada está dando certo, e vê que as coisas não andam, vê que a nossa vida está um, tá desgraçada, vê que a nossa vida está na lama, é fácil a gente confiar em Deus. O difícil é quando nós temos condições de fazer alguma coisa por nós mesmos, e nós decidirmos confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Porque Jesus diz assim, está escrito nem só de pão viverá o homem, ou seja, Jesus está dizendo, eu não confio em mim mesmo, a minha dependência está no Senhor, porque eu não vivo só disso, a minha dependência está em Deus, está no meu Pai, que, é o meu, que eu tenho uma filiação, eu tenho uma identidade, eu sei, eu sei porque eu vim, eu tenho um objetivo... Eu confio nele, se eu estou passando essa necessidade agora, eu sei que ele é provedor. Ainda que eu possa fazer alguma coisa do meu braço, eu não vou fazer. Esse é o confiar em Deus. Esse é o não confiar em nós mesmos. E essa é a primeira tentação que a gente tem que vencer. E como eu falei, quando a coisa está toda errada, é fácil. Ou mais ou menos fácil confiar em Deus, né? Mas quando a gente ainda tem alguma coisinha para fazer a gente quer fazer, é que nem Abraão, eu citei Abraão antes como pai da fé, vou citar de novo, Abraão também teve momentos de desobediência, o que, que Abraão faz? Ele ainda tinha vitalidade no seu corpo, Sara já não tinha mais, mas ele ainda podia gerar, e o que, que ele fez? Ele foi lá e tomou a escrava e aconteceu o nascimento de Ismael porque ele ainda podia fazer alguma coisa, ele ainda tinha alguma coisa e Deus teve que esperar então o corpo de Abraão também amortecer, o corpo de Abraão também não ter mais condições de, 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 de ele ter uma relação com a sua mulher para poder fazer o um milagre na vida de Abraão e de Sara. Deus quer te fazer aprender a confiar plenamente nele. esse é um caminho de obediência plena, absoluta e restrita. Em confiar apenas em Deus, mesmo que tu tenhas condições. Muitos jovens se perdem muitas vezes em caminhos de de, de, de de muitas coisas. E um dos que mais acontece na igreja, e isso não é indireta para ninguém, mas é direta para todo mundo... Não é uma indireta para ninguém, mas para todo mundo na área de relacionamento. Todo mundo acha que pode fazer e que consegue, e que tem condições e vai na força do seu braço. Porque ele consegue? né? Porque ele sabe. Porque ele sabe como fazer, ele sabe como conversar, ele sabe como agir. Ele manda um WhatsApp, ele manda um, um, um beijinho, ele manda uma, um coraçãozinho. Então ele sabe, ele sabe como fazer. Ele está aqui solteiro com 20, 25, mas no, no fim das contas ele não está ainda confiando totalmente em Deus. Porque ele ainda faz coisas na sua força. Ele ainda faz coisas do seu jeito. Ele ainda faz coisas do, do, da maneira que ele sabe que né, eu estou garantido aqui, porque eu ainda consigo fazer isso. Cuidado, é tempo de entregar todo o seu caminho ao Senhor e confiar totalmente em Deus. Que pode ser que chegue o tempo em que Deus não te, de, não te, não te sobre mais nenhum recurso. Nem a sua beleza mais. Eu ainda sou bonitão, ainda tenho juventude, eu posso fazer... Um... Talvez não te sobe mais nem isso, para Deus poder fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então pare de confiar em você. Pare de confiar na sua força, ainda que você tenha capacidade, ainda que você tenha condições. E olha, não estou dizendo que isso é um problema, ter capacidade, ter condições de fazer as coisas. Não, isso não é um problema. Eu estou dizendo que o problema está em nós confiarmos nessas coisas. E não confiarmos totalmente em Deus. E a segunda tentação aqui, a segunda tentação aqui é não confiar na palavra de Deus. Então, a primeira tentação é não, é, é, em, é não confiar em Deus e confiar em nós mesmos. E a segunda tentação é não confiar na palavra de Deus. Olha como o diabo é sujo aqui. Ó. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou -o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te a Lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos também dará ordens a teu respeito e eles vão te levantar e vão te guardar para que não, não trobesse alguma pedra. Você percebeu aqui como o diabo é astuto? O que, que ele faz com a gente se você não estiver atento num caminho de obediência à palavra de Deus? Jesus, o que, que diz para rebater a primeira tentação? O que, que Jesus diz? Está escrito. E quando Satanás, então, percebe isso e volta na segunda tentação, ele vem e diz assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Então ele achou que Jesus era aquele tipo de crente que gosta de usar a palavra para o seu, seu, seu próprio interesse, né? Já viu aquele tipo de pessoa que gosta de usar a palavra para respaldar os seus comportamentos, para respaldar suas falhas, para respaldar os seus erros? Satanás gosta de usar essas coisas, sabia? Se você é esse tipo de pessoa que gosta de usar a palavra de Deus para respaldar, ah, mas eu fiz. É, mas tu vê a palavra aqui também assim, assado, não sei quê, não condena porque é aqui, porque é lá, para lá. Parece que daqui a um pouco Satanás vai vir para ti de novo, está escrito. E olha que daí ele vem com uma proposta muito boa. Porque a primeira vez foi Jesus que disse está escrito. Só que Jesus não era que nem a gente, né? Não era que nem eu, que nem você que às vezes usa a palavra assim para dar uma acomodada na sua própria vida. Não. Jesus não fez isso. Então, mas ele tentou, e ele tenta. Ah, tu gosta de palavra? Tu gosta de usar a palavra? Ah, tu é daqueles que é metido? Então tá bom, vou te mostrar que eu também conheço a palavra. É, mano, velho. Eu vou te mostrar que eu também conheço a palavra. E diz assim, ó. Tá, está escrito, te lança daqui, porque está escrito. Aos teus anjos dará respeito. E aí, o que é que tu faz? E aí, o que é que tu faz? Tu te lança. Jesus não, mas tu te lança tá tu te lança, tu vai. E vai de braço aberto ainda. E já aqui com a boquinha pronta. Ó. Desculpa, pessoal da internet aí. Se lança de braço aberto, porque daí o diabo veio. Ah, tu gosta da palavra? Então tá bom. Então tá aqui, ó. também tá escrito. Ó. Vai que eu, vou, eu te concederei a tua... Vai que serás bem-aventurado. Vinde a mim... E eu te... É, e o satanás aparece mesmo. É o problema de não confiar completamente na palavra de Deus. Porque quem confia completamente na palavra de Deus, ele confia em toda a palavra de Deus. Ele, ele conhece, ele sabe que a palavra de Deus ela é inerrante. Ele sabe que a palavra de Deus é infalível. Ele sabe que a palavra de Deus... É a regra de fé e conduta para toda a sua vida. Ele não deixa de fazer alguma coisa, como por exemplo, ele, ele ele não adultera, ele não mata, ele não mente por causa das outras pessoas. Não, ele ele não faz essas coisas porque está escrito na palavra de Deus, que é inerrante e infalível. Esse é o primeiro princípio, Cristo não fez porque ele conhecia a palavra, ele não fez por causa de ninguém mais, ele conhecia, ele confiava na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é totalmente confiável, quando devidamente interpretada. Então conheça a palavra de Deus, jovens que estão do outro lado, meditem, procurem, procurem meditar na palavra de Deus. Sejam como aqueles irmãos ali de Atos, daquela cidade de Bereia, que eles... Eles iam na palavra e eles olhavam a palavra, eles não aplaudiam tudo que ouviam, mas eles iam e viam a palavra e via se realmente aquilo estava de acordo. Para que você possa, no dia da tentação, permanecer firme, você precisa conhecer toda a palavra. Você não pode conhecer apenas uma parte da palavra, porque o diabo achou que Jesus só conhecia aquela passagem de Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não, não sei se Satanás pensou isso, eu sei que quando ele vem com a mesma frase que Jesus disse, está, ah, ele falou que está escrito, então tá, eu também vou citar um texto da palavra, eu vou lá e vou citar, tá, também está escrito que aos é anjos ele vai lá e vai te, te acudir, não, mas Jesus conhecia toda a palavra, então entenda, vocês não serão enga tentados e serão enganados por uma coisa Uh, escancarada por uma coisa deliberada, vai aparecer ali alguém pregando, Satanás é rei, Satanás é senhor, não! Muitas vezes nós vamos ser levados ao engano por alguém que vai vir e vai dizer, está escrito. Isso é muito sério, meus irmãos. Está escrito e me preocupa demais essa geração. Eu sei que a internet tem muita coisa boa, mas me preocupa demais essa geração que absorve tanta coisa, tanta palavra... E hoje em dia, homens que são um pouco mais carismáticos, que têm uma boa palavra, uma boa dicção, que fizeram um curso de PNL, de programação neurolingual, que conhecem um pouco de filosofia, que conhecem um pouco de ciência da religião, eles vão para frente de uma câmera de televisão e de uma câmera de celular, colocam na internet e fazem um estrago nas suas vidas. Cuidado! Cuidado! E Jesus sabia muito bem que Satanás vinha com palavra quando Pedro quis, e Pedro era uma bênção, eu posso ser uma bênção para vocês, mas se algum dia eu falar algo que não esteja de acordo com aquilo que está escrito, e aí você precisa conhecer o que está escrito. Ninguém pode dizer está escrito sem saber o que está escrito. Ninguém pode ser. Você precisa conhecer, você precisa saber, para poder, você poder confiar em toda a palavra de Deus. Aleluia. A Hebreus 4.12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Só a palavra de Deus na nossa vida. Ah, e a terceira tentação, então, a gente terminar aqui, a terceira tentação é acreditar que o mundo tem mais ofertas do que Deus. Ai, 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 isso aí é complicado. Porque o satanás, o que ele faz? O que ele faz com Jesus? Novamente o transportou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Dessa vez ele recuou, ele não disse mais, está escrito. Viu só? Quando Jesus mostrou para ele que estava disposto, que ele obedecia somente a palavra de Deus, ele parou de usar a palavra. Não vai adiantar eu ficar aqui usando a palavra, porque Satanás conhece a palavra. Então, não vai adiantar eu ficar usando a palavra, que eu já vi que o homem é que o homem é rabi, que o homem é entendido, que o homem conhece, que o homem é mestre. Não vou ficar aqui usando. E aí ele não usa. O que ele faz? Ele usa de uma, de uma tartimanha ele leva Jesus um alto de um templo e diz assim, está vendo todos os reinos desse mundo, se você prostrado me adorares. E aí o que Jesus diz para ele? Está escrito. O que Jesus diz? Está escrito. Jesus continua firmado na palavra com a firme e com a clara intenção de obedecer aquilo que Deus tinha para ele, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, obedecerás, somente andarás, viverás, somente ao Senhor teu Deus, então essa é a terceira tentação, Satanás vem e coloca na nossa mente que o mundo tem mais oferta do que o reino de Deus, do que aquilo que Cristo tem para nós. E como eu vejo, gente, como eu vejo gente achando que o mundo tem mais oferta do que aquilo que Deus tem para nós. É impressionante. E trocam facilmente aquilo que Deus tem por aquilo que o mundo está ofertando lá fora. Porque certamente Satanás te levou para um lugar onde você pôde ver muitas coisas e você achou, assim, estudo tudo aqui pode ser meu, eu posso conquistar tudo isso aqui. Eu posso, isso aqui tudo pode ser meu. Mas, com tudo isso, vem as concessões. Pois é, mas aí eu vou ter que deixar disso, vou ter que fazer aquilo outro. Porque a concessão era... E Jesus, tudo era de Jesus. Tudo ali, o mundo todo era dele. Então... Mais uma, uma coisa na identidade que Satanás tenta atacar. Nós somos filhos de Deus, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é do Senhor. A gente vai ter aquilo que Ele quiser que a gente tenha. A gente viver uma vida com Deus, dedicada, Ele vai nos dar aquilo que Ele, que Ele, que Ele sabe que a gente tem que ter, que a gente vai ter. Basta apenas a gente trabalhar, a gente buscar a Deus, a gente conquistar as coisas. Mas às vezes nós achamos que o mundo tem mais oferta do que aquilo que Deus tem. Tem gente que vem, principalmente jovens, vem para a igreja e estão na igreja daqui um pouco. Bah, eu vou bah, lá no mundo, lá, a rapaziada está sempre comigo. Ah, quem não já ouviu essa ladai aí? Eu, principalmente, já dei essa daí. Bah, tinha 15, 16 anos. Ah, lá no mundo, lá no mundo o pessoal se importa comigo, tu vê, né? Estou aqui, faz duas semanas que eu não vou na igreja, ninguém me ligou. Mas lá fora, lá, o pessoal tá me chamando todo fim de semana para dar uma volta. Tu vê, né? O mundo lá é melhor, os caras estão mais... E no fundo, tu sabe que não é isso. Mas mesmo assim, tu vai. Tu sabe que eles não estão se importando contigo. Eles, às vezes, estão pelado, não tem nada. Você sabe que tu tem um dinheiro, tu tem um carro, ou quer a tua companhia. Mas no fim das contas, lá no meio da noite, quando já estão entorpecidos, cada um vai pro lado, meu, e, 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 e deu... Ninguém é de ninguém e vamos embora. E aí a gente cria essa falsa ilusão de que o mundo tem mais para oferecer do que Deus tem para nos dar. Para nos dar não, até retire essa palavra, do que Deus já nos deu. Amém? Porque nós não vivemos na perspectiva daquilo que ele vai nos dar. E é isso que Satanás tenta fazer com Jesus. Se prostrado me adorares, tudo te darei. Mas ele já era o dono de tudo. Não só o dono de tudo, todas as coisas subsistem. Jesus estava ali e podia dizer assim, você ah, não sabe de nada, cara. Tu só está subsistindo aqui porque eu te dou condições de tu viver. Então ele era o dono de tudo. Então nós não podemos viver na perspectiva daquele... Se a gente estiver vivendo sempre naquilo, naquilo, na perspectiva daquilo que nós vamos ganhar, daquilo que Deus vai nos dar, você pode estar daqui um pouco sem enganado pelo diabo, por uma proposta do mundo, de que Satanás tem mais para te oferecer do que o mundo tem mais para te oferecer do que Deus tem para te dar, do que Deus já te deu, desculpa, mais uma vez, viu como a nossa mente é condicionada, do que Deus já te deu, do que Deus já providenciou para ti, ainda que tu ainda não tenha recebido, mas Deus já providenciou para tua vida, tudo que tu precisa, para suprir todas as necessidades, família, trabalho, tudo, Deus tem todas as coisas, mas, contudo, você precisa andar num caminho de obediência a Deus. Amém? E restrita como Cristo andou, como Cristo fez, como Cristo praticou em toda a sua vida. Amém? E isso é amor. Amor a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos aí. Vamos, Vamos tocar um... Uma canção, um louvor agora para a gente estar tá orando. Você se lembra das perguntas que a gente fez, né? Bom, estamos terminando bem no horário. Onde estou sendo confrontado? Essa palavra, nessa noite. Tem um tempo só seu aí, eu não sei como é que está na sua casa. Uh, mas... Peça silêncio nessa hora e onde você estiver. Diante de tudo que você ouviu aqui, pergunte para o Espírito Santo. Senhor, tem me confrontado em alguma área? Se já te confrontou, pergunta para o Senhor qual a posição, Senhor. O que, que eu devo tomar? O que, que eu devo fazer? Qual é a atitude, Pai? Me ajuda, me ensina. Me ensina, Senhor. Que oração, que oração, uma oração específica diante de Deus agora. Uma oração específica diante do Senhor. Pedindo, Pai, me ajuda a obedecer. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a caminhar e em obediência, Senhor. Oh, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. São tantas as lutas, são tantas as tentações. E às vezes eu não entendo. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu até cedo as tentações, mas eu quero vencer, Senhor. Eu quero vencer, Senhor. Eu quero, assim como aprender com, com Jesus, aprender com o meu Senhor. a Vencer aqui com as armas, com as armas da fé, com as armas espirituais que Tu tem para aqueles que te seguem. Jesus, adesta o Teu povo com a Tua Palavra, Senhor. Adestra é o Teu povo com a Tua Palavra... <risos> não. Oh, Deus... Não a única forma de dialogar com os poderes e as potestades desse mundo... É através da Tua Palavra... Jesus não usou mais nada, mais nada... Jesus não usou mais nenhuma estratégia... A única forma de falar com, de, de, com, as, com as Suas tentações... Com o Seu inimigo, com o mundo lá fora... Foi usando a Palavra... Foi através da Palavra depois de passar um, um, 40 dias em jejum e oração, ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, ajuda os Teus filhos a não confiarem em, em si mesmo, a não confiarem nas Suas forças, ainda que tenham muitos recursos, Pai, ensina-nos a confiar completamente em Ti, Senhor, ensina-nos a confiar completamente, Senhor, na Tua Palavra, Senhor, oh Deus, nós não queremos ser aqueles cristãos caixinhas de promessa com versículos prontos, mas que conhecem a tua palavra oh Espírito Santo, nos ajuda Senhor, a entender que tudo o que precisamos, nós temos em ti Senhor, que não há nada que o mundo possa nos dar, não há nada que Satanás possa nos oferecer que seja maior daquilo que tu tens para nós ainda que nós nosso caminho aqui seja difícil ainda que nosso caminho aqui de peregrinação, seja um caminho de obediência, de dificuldade, de luta nos ensina, assim, assim como tu aprendeste por aquilo que, eu, que, que tu sofreste, Senhor Jesus, nos ensina também, ainda que seja estiver, ainda que seja pelo sofrimento, nos ensinar um caminho pleno da obediência, que isso traz bênçãos para nossa vida nos ensina Senhor, em nome de Jesus Pai, aleluia